0: com o pastor César Cavalcante.
1: Macumba, feitiço e mal olhado, pega no crente? Com esse tema nós abrimos mais um debate do programa é, de debates aqui da Rádio Musical FM, eu sou o pastor César Cavalcante, nosso programa vai ao ar até o meio-dia e vamos juntos aí até, na verdade, 5 a meio dia onze, cinquenta 1h55, e, e que Deus nos ajude a termos um bom programa, que o Espírito Santo trabalhe nas nossas vidas e que esse programa seja, de alguma forma, uma bênção para a tua vida. É, se você quer participar desse programa, começa assim. Vai lá no Instagram, vai lá no Instagram, na página do Instagram no arroba, que eu nunca lembro de cabeça, porque cada, cada rede social a rádio tem um arroba, que eu não sei porquê. Vamos ver aqui. FM Rádio Musical. Vai lá no FM Rádio Musical e vote na caixinha de perguntas que está lá é, no arroba FM Rádio Musical. Lá está escrito, Macumba, Feitiço, Mal Olhado. Funciona no cristão? O cristão também é vítima disso daí. Pega no crente, um macumbeiro, vai lá e fala, tá, então vou fazer aqui uma macumba para você, não sei das quantas, tal. E aí o crente já tá enrolado, se o cara fizer isso, já lascou, não lascou, como é que funciona essa questão? É, vai lá e vota, como é que tá na caixinha de perguntas agora, Rafa? Mostra aí pra gente. 18% tá dizendo que sim, 82% tá dizendo que não, caramba. A luta dos meus convidados aqui é aumentar cada um seu número aí. <risos> Entendeu? E eu estou recebendo hoje aqui dois pastores na técnica do programa. Está aqui o Rafael, sempre com esse sorriso maroto no rosto. Só que não, né? <risos> e você pode participar com a gente no WhatsApp 984 tô Estou recebendo hoje aqui o pastor Alex Mendes, professor de língua portuguesa. Autor de livros como Bullying e Suas Manifestações em Ambientes Pedagógicos e Dois Franciscos, também autor de vários artigos acadêmicos. É membro do grupo Lert Pesquisa de, em Literatura, Religião e Teologia, da Sociedade Poutilic do Brasil e a Questão de Deus, no Ministério Teólogo e Pastor, lá na Assembleia de Deus em Utinga, rapaz. Você sabe que esses dias atrás eu estava viajando de moto e eu estava... Ah, eu tava, sei lá, perto de Bauru, 350 quilômetros daqui de São Paulo, de moto. Eu e a Vanessa de moto. Quem passa? Seu pastor. É mesmo? Pastor, 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 pastor Bittencourt. Bittencourt. Pastor. Aí eu vi um carro escrito Bittencourt e falei, será que é ele? Passei do lado, buzinei, ele abriu o vidro. Um abraço aí ao pastor Bittencourt na luta aí pra eleição pra deputado federal. Vamos lá. É... Com a gente também aqui no programa, tá aqui o pastor Gerson, Gerson Luiz, bacharel em teologia pela FAESP, também pastor na Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Pastor Alex, bem-vindo aqui.
2: Bom dia, quero cumprimentar meu amigo, pastor César, pastor Gerson, ouvintes internautas, muito obrigado, é uma alegria estar com vocês, muito obrigado, pastor. Maravilha. Maravilha.
1: Pastor Gerson, bem-vindo aqui mais uma vez.
3: A paz do senhor pastor César, pastor Alex, Deus abençoe a todos, aqueles irmãos que estarão é, com, acompanhando né, o trabalho aí, o, mais um, um programa que seja debaixo da bênção, que nós possamos contribuir para os irmãos que estão acompanhando nas redes sociais. Eu, eu, eu preciso, da outra vez eu falhei, eu tenho que mandar a paz do senhor para o pastor Anderson Calvalcante, que é meu pastor do setor 102 AD Belém, aqui no Braz, e os irmãos que congregam comigo ali, e os alunos também da FAESP.
1: Maravilha, maravilha. maravilha. É, quer mandar aí um abraço para alguém aí? Moleque?
2: Já
3: manda lá. Quer logo, mandar um
2: abraço lá pro, pros irmãos da Adeltinga, pastor Bittencourt, pastor Arthur, também Adessa Matheus, pastor Levi, pastor Alexandre, família, é, esposa, todos, a esposa. Senão, em casa já as contas.
1: <risos> Vamos lá. É... Pastor Gerson, vou começar <coughs> com o senhor. Vou começar com o senhor. E aí? Macumba, mal olhado, sei lá essas coisas, macumba, feitiço, né? trabalho, pega em crente, o crente tem que se preocupar com isso ou
3: não? no meu entendimento sim, até porque o, o assunto ele é superficial né? a bíblia teologicamente ela não dá uma ênfase mas dá a ênfase não é uma ênfase é, clara, abrangente e tão clara, mas existem mas dá para entender existem é algumas coisas e alguns pormenores é. que dá para identificar teologicamente e não só teologicamente, né? Uh, pastoralmente, eu, 25 anos pastoreando igreja, eu já presenciei muitas coisas uhum. que também servem de conteúdo para que a gente possa entender que é uma ferramenta, sim, do mundo espiritual das trevas e que Satanás, ele não brinca em serviço. Então, a gente vai defender que existe a necessidade, sim, de tomar um, um certo cuidado e a palavra é a, a negligência espiritual de alguns cristãos, e na minha fala depois eu quero conceituar também, até porque o debate precisa disso. A gente precisa conceituar o que é cristão e o que é crente. Eu, eu quero começar por aí. Então, a, a macumba pega em crente? Pega. Que, que crente que é esse que pega? Então nós vamos conceituar o que é crente, o que é cristão. Quem é crente pode ser cristão? Quem é cristão é crente? Então a gente vai caminhar por aí. Ok. Pastor
2: Alex Olha, pastor César, pastor Gerson, ouvintes internautas, eu penso que não E eu gostaria de usar quatro argumentos para fundamentar a minha fala inicial Primeiro, a existência do mal é uma realidade e a Bíblia nos alerta para os perigos dele Por exemplo, 1 Pedro 5 e 8 Segundo ponto a atual condição do cristão genuíno, de acordo com a Escritura Sagrada, é de salvo, regenerado, justificado, nascido de novo e, o mais forte, sentado nos lugares celestiais. Terceiro, a Bíblia diz que Jesus delegou autoridade à igreja sobre o mal. Marcos 16, 17, Lucas 9, 1, Lucas 10, 19... Diz assim o um texto, ó, e esses sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão os demônios. E quarto, é, Deus em sua providência e soberania possui total controle sobre a bênção e a maldição. E aqui eu quero encerrar com a fala do Martinho Lutero. É, Satanás, bem como afirmou Lutero, é um cachorro na coleira de Deus, só pode ir até onde Deus lhe permite. Então eu creio que macumba, feitiçaria, é, não pega no cristão.
1: Bom, é, são duas, duas posições bem antagônicas, eu quero saber o que pensou. Vinte manda teu áudio aqui, 984 E volto aqui a palavra ao pastor Gerson Luiz, que eu quero entender essa... Aprofundada aí.
3: Então, a gente vai é, conceituar da seguinte maneira: é, ser crente é, nem sempre é ser cristão, porque a Bíblia diz em Tiago 2,19 que os demônios também são crentes, eles creem, estremecem, mas não obedecem. Bom, já por esse contexto, a gente já entende que o fato da pessoa crer somente não dá título para ele de. Isonomia de estar sendo livre de alvos e setas dos dardos de Efésios 6 e das setas do Salmo 91, que são as setas espirituais. Então, Satanás, na sua astúcia, ele vai usar de todas as ferramentas é, necessárias para que ele possa alcançar e tocar no cristão ou no, no, no crente, vamos dizer assim. Então, eu entendo assim: o crente. É, de fato e de verdade, o que é ser crente? Bom, de fato é título. É, de verdade significa conduta e comportamento. Então, se a pessoa fala que é crente, ele tem que ser mais do que crente, ele tem que ter um comportamento de crente, ele tem que ter uma vida de crente. O pastor falou alguma coisa aí que dentro do contexto teológico chama Ordo salutis que se chama Cronologia da Salvação. A cronologia, a institutorialogia, a cronologia da salvação tem alguns pontos fundamentais, né? Que é, eu ouvi, ouvi, vem a fé, a fé, arrependimento pelo convencimento do Espírito Santo, depois vem a aceitação, sinergismo. Então, depois vem os frutos do arrependimento, dignos né? de, de arrependimento. Então, eu, eu acredito que dentro desse contexto, é, Pedro era crente com Jesus e o diabo falou na boca dele. Eu não acho dificuldade nenhuma uma seta diabólica, uma seta maligna e também não acho dificuldade nenhuma entender que Satanás usa e tem uma coisa, hein? Macumba é nome genérico da feitiçaria. O nome certo é feitiçaria no todo. Agora, Macumba é usado como um termo genérico. E, e se nós percebermos e olharmos na Bíblia, nós vamos perceber que Deus se preocupou sim em fazer com que o seu povo tivesse esclarecimento acerca dessa prática porque foram práticas que eram naquela época contundente e se não fosse assim não estaria explícito revelado na Bíblia em Apocalipse 22, 15 que vai ficar de fora na lista de quem vai ficar de fora feiticeiro né? É, é, Apocalipse 21 quem vai ficar de fora também, feiticeiro. Não,
1: não, tudo bem, mas, mas a questão é, o feiticeiro que vai ficar de fora, vai pro inferno, mas aqui, aqui em vida, o, o que ele faz? A, alcança a vida do, atrapalha a vida do crente?
3: Atrapalha, porque nós somos o templo, e templo do Espírito Santo, ele tem portas e janelas, que se tiverem abertas, elas vão dar legalidade para o mundo espiritual trabalhar contra ele. Então, eu acredito, sim, que se o, 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 o crente, o cristão, né? É, é, na essência da palavra, né? como o pastor falou aí, como a gente compreende que, que deve ser o crente, mas se o crente ele dá brecha, dá, ele dá base, dá legalidade para o mundo espiritual, ele vai sofrer a consequência sim, e eu creio, o fato da, da macumba, da feitiçaria, não é uma crendice, porque se fosse crendice, não, não estaria explícito na Bíblia, e, e, colocando a, a realidade desse, desse fato e dessa prática. Então, não é uma crendice, é uma coisa, é um fato. E isso aconteceu desde antigamente, só que a Bíblia, ela é superficial sobre o assunto. Mas existem vários é, versículos que falam sobre a prática. Eu não acho que Deus iria inspirar um escritor para falar sobre a feitiçaria Sim. se não fosse uma coisa que verdadeiramente pudesse atrapalhar a vida do crente ou a vida do povo de Deus. Pastor Alex.
2: Pastor Gerson, é, o senhor citou aí o apóstolo Pedro, né, que foi influenciado por Satanás, e vale a pena enfatizar, antes do Pentecoste, né, do Seixir do Espírito Santo, e como, por exemplo, pastor, se macumba, feitiçaria, mal olhado pega no cristão, com base em números 23 23, o senhor acha possível o povo de Deus ser atingido por alguma maldição ou praga, ou sei lá, feitiçaria? Eu vou ler o texto aqui. Diz assim, ó. Números 23 e 23. Diz assim, ó. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel que coisas tem feito Deus. Então, como... Pastor, diante de textos desse, de texto como esse, como lidar é, com um texto desse
3: aqui, pastor? A gente lida da seguinte maneira. É, em que momento foi escrito... Em que momento o povo de Deus estava? Nós entendemos que o povo de Israel é um povo que sempre oscilava na fé. Semanas eles adoravam a Baal, semanas adorava a Deus, semanas queimava incenso a Baal, outra semana adorava a Deus e ficava uma oscilação. Em que momento foi escrito? O um momento em que Israel estava dentro do contexto da vontade de Deus. Agora, se nós formos olhar e trazer para o Novo Testamento, Paulo ele conceitua é, é, dardos, e eu entendo que dardos inflamados do maligno são setas uhum. Uhum. espirituais que, no meu entendimento, podem ser, sim, é, macumba. pode ser, sim, trabalhos feitos, pode ser é, demanda, pode ser, sim, desde que esse crente, pseudo-crente, uhum. se ele não tiver dentro daquilo que a Bíblia é, referencia, o seu comportamento, a sua conduta, eu acredito que... Nós, se olharmos lá no livro de, de Provérbios, capítulo número 6, nós vamos ver lá seis coisas Deus detesta, a sétima Deus abomina. Ali, para mim, é, cada uma daquelas referências do, do, de, de Provérbios 6 é uma porta que... Uhum. Olho altivo, língua mentirosa, são portas que o ser humano tem que ele pode ser influenciado pelo mal. Ele pode ser, sim, tocado por setas malignas, como o Salmo 91, que são setas invisíveis, uhum. e os dardos inflamados de, de Efésios, capítulo número 6, que Paulo conceitua é, é, é sempre uma batalha. Há uma batalha espiritual cotidiana entre nós e o nosso inimigo. Satanás não é páreo para Deus, como inimigo não, mas para nós ele é. E se nós tivermos com essas portas abertas eu, o que, que é porta
1: aberta nesse caso
3: porta, porta aberta são as brechas que são dadas. Né? Uma pessoa que tem um olho altivo, uma pessoa que, que tem a prática da mentira, uhum. a, a pessoa que tem a prática da perseguição, a, 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 a pessoa que dá vazão ao Aí erro. Aí o
1: demônio o ganha espírito, um direito de, de... Ele
3: ganha uma legalidade. Para mim, são portas que são abertas. Eu, eu entendo assim que o mundo espiritual, ele, eu já até falei uma vez aqui, o mundo espiritual ele é regido... Por atitudes, ato volitivo. Então, se eu dar legalidade para o reino de Deus, eu tenho que obedecer a Deus. Se eu desobedecer a Deus, eu estou abrindo portas para o meu inimigo. Que eu entendo que são portas que a qualquer momento as setas podem entrar. Até porque Paulo falou, tomai sobre vós toda a armadura. Pode ver que do versículo 1 até o 10, Paulo fala de princípios... É, é, que não pode ser quebrado, ele fala e conceitua o que é ser um crente de verdade, versículo 1 até o 10 de Efésios 6, no 11 ele fala, tomai sobre vós toda a armadura, para que possa resistir no dia mau, porque os dardos inflamados malignos eles vão vir, então há uma guerra há uma batalha, o mundo espiritual é real eu entendo dessa forma não prego a apologia ao medo da feitiçaria de forma nenhuma. Eu sei quem é Cristo, que o sangue de Jesus cobre, o nome de Jesus é poderoso, mas nós não podemos brincar porque a guerra. Eclesiastes 3 fala: tempo de okay. guerra. Okay. O tempo é de guerra.
2: É, pastor Alex. Então, pastor, o senhor citou aí, por exemplo, Israel, que deixou brechas. Interessante porque a Bíblia fala assim lá em 1 João 1 e 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum. A nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. É importante lembrar que Israel não é exceção. O Israel ele tem algumas fragilidades, incredulidade, instabilidade, está presente em Israel. Mesmo assim, voltando aqui para Números 23, diz o texto que Balaque contrata Balaão, né, um profeta, que até então era um profeta de Deus, para amaldiçoar o povo de Israel. Ele pagou Balaão para fazer isso. E Balaão, segundo a narrativa do texto de Número, ele ele faz ele vai profetizar sete vezes maldição contra Israel. Só, olha o que acontece aqui, ouvinte internauta. Olha, números 23, versículo 8. Olha o que acontece. Como posso amaldiçoar quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Quer dizer, ele não conseguia, olha só, mesmo Israel sendo aquele povo frágil, Deus elegeu Israel sabendo quem eles eram, quem eles eram. mesmo assim é, o profeta Balaão não conseguia amaldiçoar o povo de Israel. Agora, pastor Gesso, é interessante aqui ó, um texto de Novo Testamento, 1 João é, 1, 5 e 8, diz assim, ó, eu vou ler aqui para os nossos ouvintes, nossos internautas, 1 João 5 e 8, diz assim, ó, 1 João capítulo 5, versículo 8. 18 diz assim, ó. É, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda, né? E o maligno não lhe toca. Diante de texto, pastor, como esse, de 1 João 5,18, né? Até para os nossos internautas é, conhecer melhor. Um cristão, ele deveria ter medo, pastor, de macumba, de feitiçaria ou mal olhado? diante de um texto desse aqui, será que o cristão deveria ter medo de gato preto, passar, passar embaixo da escada, né pastor? Tem... Não, aí é
3: superstição, mas aí nós temos que entender o seguinte, então vamos, vamos lá, vamos conceituar, quem, que, então na, na sua visão, pastor, quem é Satanás? Como que Satanás opera? De que forma Satanás trabalha? Qual é o perigo que o crente deve ter? Qual é o, qual é o, 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 o conceito que o crente deve ter? Não, Deus está comigo, Uhum. é porque ele
1: fala lá que você lê o texto que o Maligno não toca mas o texto de Pedro também fala que ele está ao derredor tá ao ele derredor, tem que tomar cuidado agora Sim. a Bíblia diz tem que tomar cuidado com quem? É. Então...
3: pastor, a Bíblia diz que o povo de Deus esse é o grande problema, sabe por que eu gosto de ensinar isso enfatizar isso? porque às vezes o cristão ou o crente que seja ele está tão mal acostumado com Deus porque Deus é me guarda, Deus me livra Deus está comigo, e ai uma cidadezinha desse tamanho Israel perdeu uma batalha morreu quatro mil homens uhum. e depois ainda morreu mais 30 mil e perderam a arca do conserto. Por quê? Por negligência. Então, a minha palavra é que os irmãos não tenham medo, mas também não sejam negligentes. Sim. Porque o mundo espiritual é real. É logicamente que nós vamos nós, o debate aqui é um debate teológico, se fosse um debate pastoral, eu ia falar de algumas experiências uhum. que eu já tive com relação ao mundo espiritual, mas eu não vou entrar nesse mérito. Mas como o, o debate é puramente teológico, então eu entendo que Satanás é real, como todos nós sabemos, é consenso disso, ele tem as suas ferramentas, a Bíblia, Paulo não fala de dardos inflamados, são flechas, não fala à toa. São artimanhas e Sim. ferramentas que o diabo usa. Agora, vamos lá. O diabo é tão astuto, diz a Bíblia, que ele pode se transformar num anjo de luz. Ele não pode se esconder, de se camuflar Sim. atrás de, de, de uma religião, de uma macumba, de um. de um. O, 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 olho, gordo, o olho gordo não significa que a pessoa vai olhar para a pessoa e o olho dele vai fazer com que a pessoa é, perca a vida ou perca as coisas que tem. Não. Mas o sentimento da pessoa, o sentimento invasivo, imbuído de maldade, isso faz com que a pessoa ele olhe e, se porventura puder, ele vai falar, ele, ele vai criticar, ele vai se levantar contra a pessoa através do ciúme, através da, 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 do, do diabo, da inveja. da inveja. A Bíblia diz em Provérbios, quem parará diante da inveja? Então, são ferramentas espirituais. Então, para mim, da base naquilo que eu estou falando, eu, eu quero enfatizar muito bem. Todos nós temos portas. Então, olha lá, Provérbios diz: olho altivo, que é soberba, o diabo entra na soberba. Mentira, língua mentirosa, é a ausência da verdade. É, derramar sangue inocente, <risos> derramar sangue inocente é uma porta que a gente, se a gente vacilar, a gente acaba fazendo dentro da igreja. Tá? Isso, oh, é, é...
1: O cara vai derrubar ainda na igreja.
3: <risos> Não, é Matar o pessoal. É matar espiritualmente, né? Certo, Não matar sim. fisicamente, uhum. mas tá, quantas pessoas são mortas pela língua? E, e de onde vem a maledicência, a maldade, a maquinação do mal e a língua mentirosa? Quem é o pai da mentira? É o diabo. E será que o crente, nenhum crente mente, todos os crentes falam a verdade? Quer dizer, então, opa. Então nós está então, que... todo mundo lascado. Então nós estamos <risos> lascados mesmo. Então
2: todo mundo.
1: Então... Porque assim, ó, a Bíblia diz que não é justo sequer. Nós... Se você falar que você é. não tem pecado, você é mentiroso. Sim. Então está todo mundo dando brecha.
3: Por isso que nós temos que tomar um cuidado para conceituar. Macumba pega em crente? Lógico que pega. E, e tem um texto mais, mais crucial ainda, que é 1 Samuel 15, 23. Que o pecado de rebelião é exatamente igual à da feitiçaria. Aí, fala pra mim, se tem pessoas que se rebelam. O homem que se, que, que se rebela no ministério, não, por exemplo. Aí, aí,
1: mas o texto lá de Samuel, não estava dizendo que o pecado de rebelião é uma feitiçaria? Não. Mas é pra Deus tem o mesmo peso. Isso. É diferente. Isso. Não, mas não, é não é tem como. a ver com feitiçaria.
3: Não, é como. Então, é como. É o como,
1: é é como isso, quer é. dizer, ele não, é proporcional ao é. pecado é. de feitiçaria. Não,
3: mas por que, que é proporcional? Porque os dois querem tirar a autoridade... Da divindade de Deus. Certo. Por isso que os dois são iguais. Certo. Então, eu entendo que quando uma pessoa é, ele tem atitude de rebelião, é uma atitude de feitiçaria. Então, pega. Pastor Alex Mendes.
2: Agora, é, explicando um pouco aqui pra gente, é, 1 João 5, 18, os eruditos Fritz Heineke e Cleo Roger, falam quando o texto Tô, refere. demorando se, a você
1: falar esses nomes aí, é, é, Quando refere-se é de, de maligno, maligno,
2: a palavra eles dizem que refere-se a um mal ativo, né? o diabo ele ativo aqui atingindo as pessoas. E o verbo tocar aqui denota a tentativa de ferir uma pessoa, um mal ferir uma pessoa. O verbo grego, é para guardar, terel, significa zelar, preservar ou guardar. Mas é bom lembrar, ouvintes internautas, que nós não podemos né, reforçar aqui a palavra do pastor é, não podemos subestimar o mal, tá? O fato de ser, sermos protegidos por Deus não significa que podemos subestimá-los. Por exemplo, Jesus, lá em Mateus 4, versículos 5 e 7, quando foi tentado por Satanás, o diabo falou para Jesus, olha, se tu és o filho de Deus, atira-te daqui. E o que Jesus fala para ele? Falou, oh, ó, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, é lógico, é... A, a proteção divina ela é condicional é para aqueles que estão é, no esconderijo do altíssimo né os cristãos genuínos que buscam a Deus que têm temor de Deus tá o, o, o regenerado o salvo assim, contra esses aí meu amigo não vale encantamento o mal não pode atingir um cristão genuíno cheio do Espírito Santo salvo né? mal nenhum pode chegar a um crente desse, mal ativo, né? um, mal, um mal desse aí não pode chegar jamais a um cristão genuíno, é assim que eu penso.
3: Eu concordo, desde que esse cristão, como o senhor falou, seja verdadeiramente autêntico, e, e eu falo para os irmãos que é, essa é a nossa batalha, a nossa batalha até chegar no céu, pastor César é essa.
1: O que, que vocês chamam de cristão autêntico? Eu sou um deles aí. Então, eu tô autêntico?
3: buscando ser esse
1: cristão autêntico. Não, tá, mas. Tá, mas o que, que é ser? Não, se o senhor eu... conseguir, o senhor vai ser o quê?
3: Então, mas não, eu queria que o pastor Alex respondesse, porque essa é a base da tese dele, defender que não pega. Eu já uhum. digo que não é qualquer crente que está livre. Então, para mim, ser crente e ser cristão é, é duas coisas diferentes. Então, ser cristão. Como o pastor falou, autêntico é o que passa na ordem cronológica lá da, da da soteriologia da salvação. Então ele tem uma conduta ilibada, ele tem uma vida regrada, ele tem uma vida consagrada, ele tem uma vida de oração, ele tem uma vida sem mentira, ele tem uma vida é, é, que ninguém pode levar nem levantar nenhuma questão contra ele porque ele é um cristão autêntico. E para ser um cristão autêntico nos dias atuais, eu, eu Olha, irmão, é difícil, viu? Está é. Tá complicado, né? Então, então, Pastor Géssimo, Pastor César, é,
2: ser cristão autêntico não é estar tá livre de pecado. Até porque a gente lê o 1 João 5,8, todo uhum. mundo peca. Todo mundo peca. Mas, embora o cristão é, ele seja um pecador, o cristão. Ele é um pecador regenerado, né? É aquele cristão que, embora com essas suas fragilidades e limites, ele confia inteiramente na providência divina. Então, um cristão é, autêntico seria esse que, embora seja seja um pecador, todo, todo todo mundo todo mundo é pecador, não tem esse, mas ele confia na graça de Deus. Ele tá está ref, buscando refúgio na graça de Deus. Mas... Então esse cristão aí, pastor, é, o texto fala, ó. Sabemos que todo aquele que é de novo não vive em pecado, ou seja, ele não, não vive na prática, na corrente do mal, tá? Mas ele tá, embora seja um pecador, ele tá buscando ali a Deus, buscando ó, né, a face de Deus. Sobre isso aí
3: diz o texto: aquele que nasceu de Deus. Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Mas existe, pastor, é, se a gente contextualizar, existem situações que, por exemplo, o povo escolhido e, e eleito, que é o povo de Israel, em vários momentos foram advertidos por Deus por cometerem alguns tipos de pecado que é intolerante para Deus. Deus não tolerava uhum. a idolatria. Deus não tolerava o adultério espiritual. Deus não tolerava a, a mentira exacerbada. A, a, a prática do erro, Deus. Então, mas Deus
1: não tolera nenhum,
3: pastor. Então, nenhum mas, pecado, Deus não, tolera. Não, não, mas. Não, mas viu, viu, pastor Gerson? Mas aí nós estamos caindo numa coisa chamada gradação de pecado, que existe. Eu não, eu não concordo com esse negócio de pecadinho pe... Ah, não, não existe pecadinho nem pecado. Claro que não. Porque mas... tem grau. Então, mas
1: Deus não tolerou a, a, a idolatria do pessoal durante 400 e poucos anos? Sim, mas
3: dentro de um contexto de, de profeta falando, de chamando, advertindo a Amós 3, 6 diz assim, se porventura vier algum mal contra vocês, Israel, não sou eu que estou fazendo? Uhum. Por quê? Porque Deus usa isso como elemento uhum. de justiça. Uhum. Então uhum. existem pecados que eu entendo, que uhum. aí que eu falo, que são portas abertas que nós vamos pecar, nós estamos sim, pe... sim. pecamos, erramos, todo mundo falha, mas existe tá. algum tipo e de pecado... quem é que, que o...
1: define quais são esses pecados? Porque assim, nós já entendemos que todos nós somos pecadores, é. e que mesmo o cristão autêntico também é pecador. Pecador. Sim. É, é operante. Sim. Não sim. é um pecador sim. que ele não peca, não. Ele é um pecador verdade. É. É. Então a gente só vai deixar de ser pecador. A plenitude a gente vai acontecer depois da morte. Porque aí você é um cristão autêntico depois da morte. Você é um cristão que você está lá no tá um paraíso livre do pecado. Agora, enquanto esse dia não, não vem... A gente está aqui é. lutando né, pela santificação
2: e tudo mais. Por isso, então, o que, que é um. O, que, que, um, o que, que. Como é que fecha essas portas, então? É, porque viu, porque, pastor, meu pastor Gesso. Se a gente voltar pro texto de número 23, olha só, ouvinte central, a gente percebe o seguinte: que Balaão né, recebeu uma quantia de Balaque para profetizar contra Israel sete vezes. Olha só, Balaão não tenta duas vezes. Não são três ou quatro. Sete vezes Balaão. Ele tenta amaldiçoar o povo de Israel. E a maldição só vinha em benção, só tornava imenso. Ele não consegue amaldiçar o povo de Israel. E olha só, mesmo Israel sendo falho, pecador, Deus fez uma aliança com Israel. Então o que acontece? É, esse povo não conseguiu. Balaão não conseguia amaldiçoar o povo de Israel. E o que é que ele faz para atingir o povo de Israel? Quem lembra? Você, você, você lembra? O que é que ele faz para né, que. O povo de Israel caia em Lá desgraça. Exatamente. E aí, ele... e aí o pessoal cai. E aí Exatamente. quando o pessoal cai, a casa cai. É, as filhas de Moab, elas vão a Israel. É, Israel é um povo que, né, que, que não podia casar-se com... É um povo endogâmico. Endogamia, ou seja, casamento só entre si. E o que ele faz? Ele induz o povo, então, a pecar. E através de sair o povo de Israel, eles, eles são... Então, eles agora, agora eu, te,
1: eu apertei muito ele. Vou
2: te apertar aqui um pouco. Perto.
1: Porque assim... É, se não pega, se não funciona nem nada disso, por que que Deus proíbe? Por exemplo, a feiticeira por que que Deus proíbe consultar uma feiticeira por que que Deus proíbe a pessoa ir lá tomar um passo, por que que a Bíblia fala é, que não pode ir lá falar com o morto não sei o que
3: tal, já que não Obrigado funciona Obrigado pela pergunta, eu ia fazer é, então, eu ia Minha fazer. parte de apertar um pouco de cada
2: tá bom. Boa, boa, boa pergunta Então, o que acontece? Se a gente for olhar a Bíblia Sagrada é, Deuteron, no capítulo 18, é, versículo 10, versículo 10 e 12, Deus, ele condena a prática da feitiçaria, né? da, da feitiçaria, da bruxaria, da necromancia, né? o uhum. texto, pode ler em casa aí, é, por que, que Deus condena? Porque só ele é Deus, só Deus é Deus, ele, ele, Deus não compartilha a sua divindade com mais ninguém, a, a glória é só dele, então assim, quem pode revelar quem pode realmente mostrar que é só Deus? Então, o que acontece? O povo de Israel, na verdade, é, essas, essas práticas induzem a pessoa... Mas quando
1: Deus proíbe de ir lá no, na, na bruxa, lá na, na, sei lá, na feiticeira, uhum. é, existe essa possibilidade de ir? Quer dizer que funciona?
2: Essa é a minha pergunta. Entendi. Não, Deus, ele... O que acontece? Por que, por que, que Deus proíbe a prática? É, de acordo com o contexto aqui de outro nome? Porque o povo de Israel... Quando vai para Canaã, aquele povo cananita ali é um povo muito pagão. Havia muita prática pagã ali de feitiçaria, de bruxaria, de necromancia. Então, por que, que Deus, é, Deus alerta ao povo de Israel? Em, 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 é bom lembrar que esse alerta, né, essa, essa exortação que Deus dá a Israel, é logo depois de Deus entregar a eles o quê? uma constituição, a lei que então, foi entregada para eles.
3: Pastor, mas não seria mais fácil, então, Deus fazer como lá no Salmo 115 imagem de escultura, tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala. Então, a Bíblia não, tinha, não precisava enfatizar o perigo. Ó, oh, Miquéia 5, 12, a ira de Deus virá sobre quem, pra, quem, quem, quem tem a prática. É, Apocalipse 21,8 fica de fora da salvação. É, Gálatas 5, é fruto da, da carne, a feitiçaria. Isaías 8, feitiçaria é viver... É uma vida sem Deus, desregrada. Malaquias 3.5, 2 Reis 21. São inúmeras situações que Deus adverte que a prática era recorrente na época. Agora, por que, que Deus proibia, reforçando, corroborando com o pastor César? Por que, que Deus, então, é, uhum. começa a é, ensinar esse tipo de preocupação? Porque é uma coisa real, não é uma crendice pensaria uma coisa que é real desde, desde que o mundo é mundo. É então, quer dizer, por que, que Deus estaria dando esse tipo de alerta se fosse uma coisa tão banal como uma imagem de escultura, por exemplo? É diferente. Então, o que acontece, pastor? Quando a gente lê aqui o contexto do
2: Deuteronômio 18, versículo 10, fala assim, ó, não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, né, que era um culto a Moloque. Então, isso era uma prática normal lá na, na Canaã pagã, antes de Israel chegar lá, era uma prática normal, essa prática pastor, essa prática, ouvintes internautas ela violava diretamente o primeiro e o segundo mandamento tá, né, do decálogo, então o que acontece práticas como essa, elas violam a, a constituição de Deus, por isso é proibido entendeu, por isso que Deus proíbe, a glória é só de Deus. Bom,
1: eu vou ter que fazer um intervalo e vou mandar teu áudio pra cá, o whatsapp é 98484 9988, depois do intervalo a gente vai ouvir um pouco mais do que pensa o ouvinte.
0: A musical está de aplicativo novo. Entre na loja de aplicativos do seu celular e baixe a nova versão. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo, a qualquer hora. Musical FM 105.7, mais unidade cristã. Você está ouvindo debates aqui na Musical FM. Ouça também pelo
1: nosso site
0: www.fmmusical.com.br. Eu
1: quero falar com você que quer participar aí dessa oportunidade que desde a semana passada eu tenho falado aqui para vocês, para você que sofre de dores, para você que sofre com diabetes, para você que sofre né, com é, a questão de inflamação no corpo, para você que sofre né, e fica dependendo dos remédios o convênio é caríssimo e o convênio não é mais igual era antes, né? Antigamente você tinha um convênio e você parecia um hotel, meu amigo. Que chegava no, no hospital era tipo um hotel. Você chega lá a pessoa já abria. Já, tudo diferente. Agora, meu irmão, você tem você paga o convênio para ficar se humilhando no, 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 no telefone. Você quer fazer um teste de covid? Você é da não sei de quantos dias você quer fazer não sei o que lá. Então, é, ao invés de tudo isso, né? eu me lembro quando eu fui fazer fisioterapia porque eu não conseguia levantar o ombro meu Jesus amado chega lá na fisioterapia, liga os negócios lá e vai embora depois volta, tá pagando convênio pagando convênio, você tá entendendo? então, ao invés de tudo isso, que tal você buscar a mudança nos, na sua saúde através de suplementos naturais eu vou, vou dizer a verdade pra vocês, sempre aqui. o tempo não é o mesmo tá? Do que você ir lá e tomar uma injeção. Só que a injeção vai piorar um monte de outras coisas vai macular o, o, que, o, que, o, o real é, problema que você tem. Então, ao invés disso, que tal resolver o problema? Através de um tratamento com quase 80% de desconto, parcelado em 12 vezes. Por que em 12 vezes? Para ficar bem pouquinho por mês, para ficar bem baratinho, para caber dentro do seu orçamento. E antes de pagar a primeira fatura, já que você vai pagar no cartão. Você já tomou uma semana, duas de é, suplementação. É isso mesmo, Tiago?
4: Bom dia, pastor, tudo bem?
1: Maravilha, tudo bem. E você?
4: Graças a Deus, é isso mesmo, pastor. Estamos falando de Hora Pronobis da Eleve, certo? Isso. Pastor, primeira coisa, atitude, ligar, 0 curadora 11 4750 2330. Além disso, Hora Pronobis também ajuda quem tem diabetes ajuda no controle da pressão alta ele é um ótimo cicatrizante ele ajuda na saúde da pele do cabelo, da unha tem ah. diversos, mais de 10 benefícios, né pastor
1: maravilha, é um
4: tratamento e... completo
1: e aí a pessoa fica aí em casa sofrendo e ele podia por um precinho por mês pequeno ele pode resolver isso, mas por anos, pelo resto da vida Tiago, como é que a pessoa faz? Acho que o primeiro passo é tomar uma decisão e ligar. Liga lá e, e você fica ouvindo eu falar todo dia e nunca ligou. Pega o telefone e liga agora. 4750 2330 4750 2330 e fala, ó, acabei de ouvir o pastor César falando, eu quero fazer o tratamento do Ora pronobis. É isso mesmo, Tiago? Como é que faz?
4: É isso mesmo, pastor. Liga agora 0 vinte 11 4750 2330 vai falar com os nossos consultores de saúde eles vão explicar mais ainda sobre o produto você conta quais são suas dificuldades quais são seus problemas o que você tem de, de problemas de saúde eles vão explicar como o Ortanobis vai ajudar no tratamento como o senhor disse é um tratamento progressivo um tratamento natural não é remédio é um suplemento natural, um suplemento que vem direto da natureza, dado por Deus pra gente, mas tem que ligar, pastor, zero operadora onze, quarenta e sete cinquenta, vinte parcelinhas que cabem no seu bolso, não vai pagar nada agora, o frete é grátis e ainda tem presente surpresa, pastor, mas tem que ligar, tem que tomar uma atitude.
1: Maravilha, quarenta e sete cinquenta, pega o telefone e liga agora. Obrigado, Tiago.
0: Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site. www.fmmusical.com.br
1: Estamos de volta com o programa de debates aqui da Rádio Musical FM. Eu quero lembrar a você que ainda não fez a sua inscrição na Escola de Ministérios. Essa turma vai acabar hoje você pode entrar na escola de ministérios pagando 83 R$ 83,00, que legal falar isso, muito legal, porque antigamente a escola de ministérios custava R$ 4.000, depois a gente fez uma promoção por R$ 2.500, e agora custa R$ 83,00 por mês, entende? Então, se você quer participar da escola de ministérios, um centro de treinamentos com 24 cursos, mentorias mensais, conteúdos semanais, encontros anuais, então vem com a gente, durante dois anos, vai ser o centro de treinamento ideal para a tua vida. WhatsApp, para você saber mais e fazer a sua inscrição, 990 07 coloca teu nome, tracinho, Escola de Ministérios. Vamos lá, voltamos aqui para o nosso debate, eu parei com o pastor Alex, volto aqui com o pastor Gerson.
3: Oi, eu queria fazer uma pergunta para o pastor, baseado no livro de Efésios que Paulo conceitua aí a, a batalha espiritual, o que é uma realidade, uma verdade, é, é, o diabo então, ele pode, ele tem condições de tocar no crente ou não? Porque, por que que Paulo escreve que tem que tomar toda a armadura? Por que que Paulo enfatiza, fala sobre o capacete, sabe, sobre os pontos cruciais, vitais da vida do ser humano, o escudo da fé e vê que o escudo da fé na cronologia não é o primeiro, né? O escudo da fé tá lá no meio. Então, é... o diabo pode ou não pode? E por que então tá escrito em Efésios que os dardos inflamados malignos só pode ser estancado se tiver essa armadura? O que o senhor fala para nós?
2: Boa pergunta. A Primeira coisa interessante, internautas, ouvintes, pastor Gerson, que em nenhum momento a Bíblia diz que macumba, sei lá, feitiçaria, ou uma olhada pegou em algum cristão ou algum servo de Deus. Nós não temos nenhuma referência bíblica. Segundo a Bíblia, e... aqui. por que que Paulo, por exemplo... Saúl. Por que que Paulo... Saul não foi perturbado pelos espíritos? Ele já estava perturbado faz tempo. Ele não já. foi na
3: necromante?
2: Então, por que que, por que, que o apóstolo Paulo ele está escrevendo aqui aos Efésios, falando sobre a realidade né, das ossas espirituais da maldade? Por que... Primeira coisa, a Bíblia, ela, ela vê o mal como uma realidade para nós. Então, o mal é uma realidade. Segundo ponto interessante, o cristão, ele não pode jamais subestimar o mal. Entendeu? Ele não pode jamais subestimar Então, por isso a Bíblia, então, ela está escrevendo aqui em Efésios 6, versículo, versículo 13. Né? Versículo 13 é uma recomendação do apóstolo Paulo. Por quê? Porque o mal existe. E o cristão tem que estar preparado. Mas em nenhum momento aqui está dizendo que o mal pegou alguém ou que alguma macumba feita seria pegou alguém. Por exemplo, pastor... Mas não
1: fala que é para resistir os dardos? Isso, mas... para resistir. Então, o
3: que são dardos, então? São setas do diabo. Não, e... mas, o, mas o que é, efetivamente é o quê? A gente sabe que é uma investida do diabo. Qual é a dificuldade da gente entender que dardos e setas... Aqui, ó, resistir sobre ciladas emboscada? Etimologicamente, ele, é, emboscada e cilada é fala de ocultismo. O diabo se esconde, se camufla, ele engana. Então, é, 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 qual é a dificuldade de a gente entender que quando o diabo encontra alguém desobediente a Deus, ele vê a porta aberta e pode entrar? Qual é a dificuldade de a gente entender isso, agora,
2: agora, será que um cristão, por exemplo, um cristão que está buscando essas armaduras aqui, por exemplo, ele, ele pode ser alvo de um de um, ou ser vítima, por exemplo
3: ótimo, agora nós voltamos Aí. lá no começo vamos conceituar Entendeu? o que é cristão exatamente, então, não.
2: então por exemplo Paulo, ele está ele aqui recomendando aos irmãos à igreja é, Olha lá,
1: Paulo a caiu doente isso. já algumas vezes na, na bíblia é, isso ele foi uma vítima? ou não?
3: ele foi a vítima de satanás
1: não, hum. eu não estou nem falando do espinho na carne por exemplo, espinho na carne mas, mas por exemplo, lá em Gálatas Gálatas 4.13, salvo engano, estou aqui de memória citando, pode ser que esteja errado, mas uhum. acho que Gálatas 4.13, Paulo fala assim: ó. Eu, primeira vez que eu preguei o evangelho para vocês, eu estava doente, numa enfermidade. E, e que isso não é o espinho na carne, exatamente, não sei, uhum. pelo menos lá não falo. É, isso é uma seta? É um, ele deu lugar? Ele, ele também não, não deu brecha, como vocês estão falando? Aí,
3: aí o debate vai, vai, vai para outro lado, nós vamos ter que contextualizar, porque quantas são as vezes que o espinho na carne de Paulo mesmo foi para quê? para que ele não se exaltasse, para que ele fosse dependente de Deus. O Paulo, o lenço dele curava. Quer dizer, então... Paulo, e Paulo orou três vezes. será que Quer Paulo não tinha fé? Não, tinha. Então, é, é aí que eu quero que os irmãos entendam que nós temos que conceituar, então, um pouco essa situação, porque pega, pega, casseta, entra, entra. Então, o texto aqui em nenhum momento falou que entrou. O texto não
2: fala, ele manda o cristão buscar essa armadura espírita, mas não fala. Por exemplo, pastor, pastor Gerson, então, se Macumba, né? é, é o nome Macumba, se fosse boa, eu chamava boa cumba, né? Se Macumba pudesse pegar um cristão, é, então a gente não pode orar, por exemplo, a oração do Pai Nosso, 6, Mateus 6,13, que fala assim, ó. e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, um cristão que está fazendo essa oração, confiando na providência de Deus, ele pode ser vítima de macumba,
3: mal-olhado feitiçaria? Então vamos olhar o verso de número 1. Um. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. O que é venha a nós o teu reino? É domínio, é o governo de Deus em nós. Um crente que tem, é dominado e governado pelo Espírito Santo, eu não acredito que ele vai ser alvo. Aliás, ele alvo ele é, ele não vai ser atingido. Hum. É por isso que tem as armaduras. Quer dizer, armaduras é um reflexo de que existe uma batalha espiritual é uma reflexão, constante. Mas
1: aí, é assim, por um lado, vocês concordam que ninguém atingindo o um estado de perfeição, Sim. pelo menos aqui na Terra, né? Ninguém atingiu esse estado de, de ser perfeito. Por outro lado, o senhor disse que é a imperfeição que abre brechas, né? Quando você não vigia aqui, ali, tal, tal, o pecado.
3: Existem portas que se abrem aqui.
2: Então
1: todo mundo tá aberto a portas, é isso?
2: é. E aí, todo pega qualquer que todo mundo, todo cristão que por exemplo faz uma oração dessa aqui, confiando no né? livro do mal, Senhor, ele pode ser vítima e, de um. Então de um... Mas
3: o negócio vai além. Nós temos que fazer outro debate para a gente contextualizar o, o que, que verdadeiramente é ser crente e ser salvo, porque é, não, não tem como você desmistificar tudo em porque passou porque assim passou <risos> se, um, se um
2: cristão que peca ele pode ser pode abrir ele pode ser vítima de todo ponto. qual é todo, a gradação? gradação todo mundo
3: tá... o, o senhor sabe o senhor é teólogo o senhor é estudioso o senhor sabe sua César existe gradação de pecado existem pecados que para Deus são abomináveis são portas que se abrem e escancaram para o diabo entrar Agora, e se ir andar na vida do homem. Primeiro é Pedro 5,8, o diabo está ao derredor. É então ele está ali, o diabo está batendo a todo momento. Qualquer brecha que a gente der, que ela venha ferir a moral de Deus. Sim, porque peca, esses pecadinhos de você. Esses pecadinhos que não, 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 não tira a tua comunhão com Deus é uma coisa. Então, nós somos justificados. É só, só. Quando
2: Pedro e Paulo ele fala sobre Satanás né, e, e o perigo do Satanás, não é hipotético, ali é um perigo real. Ali, pastor, refere-se a um mal ativo, por exemplo, igual quando o diabo apareceu para Eva, lá no Jardim do Éden. Então ali é um mal ativo, ele parece e faz isso aí. Agora, por exemplo, não há na Bíblia nenhum texto bíblico que mostre um cristão ou o povo de Deus é, sendo alvo de uma feitiçaria. Por exemplo, até mesmo de maldição. De maldição, por exemplo, Balaque, ou ba o Balaque, ele paga Balaão, né? profeta Balaão, né? Entre aspas, para ele amaldiçar Israel e tenta ele não sete se vezes. Uma cumba. Você
1: está falando várias vezes aí, mas ele... a maldição é uma coisa, né? E fazer um trabalho, é, uma é. macumba,
2: não sei se é mesmo. É, é uma espécie assim, né? Vamos dizer, né? a ah. gente. É uma, uma praga, jogar um agulho, uma praga, mas... né? um agouro, né? foi um agouro, uma praga, uhum.
3: né? é... é que, assim, eu, no meu entendimento, o que acontece? Eu entendo que o profeta né? antigamente, hoje é dono de profecia, antigamente uhum. o profeta ele tinha um são permanente. Eu entendo isso. O que é um são permanente? São permanente é Elias falar, sobre a minha palavra não haverá chuva. Deus não mandou, ele falou, a minha palavra, sobre a minha palavra. Como quando Eliseu falou pro os meninos que chamou ele de careca, que os, as bestas feras, como vocês, apareceu as bestas feras, então Não. o profeta tinha uma intimidade tão grande com Deus, que quando ele abria a boca, era lei, porque ele era representante, ele foi instituído para ser porta-voz de Deus então é, é diferente é, né? infelizmente
1: o é nosso tempo é curto demais Acabou. eu queria Acabou. deixar pelo menos um áudio aí porque eu falei que ia soltar algum áudio né? Eu não... vai que eu tô dando uma brecha aqui se eu não solto o áudio e a seta tá por aí é, e a seta me pega no almoço vai, solta aí
4: Padre do Senhor Jesus, aqui é o Júnior de estofo Dutra da Assembleia de Deus Ministério do Belém
1: Estofo Dutra Minas Gerais Macumba não pegue crente Aquele que é de Deus, o maligno não toca, só com a permissão de Deus. Então, é, 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 não tem como as forças do, do mal ou do diabo serem mais fortes que as forças de Deus. Não tem como isso. Portanto, macumba não pega e crente. Claro que é, e crente é todo aquele que serve a Deus, que, que não só ouve, mas também pratica a palavra
0: de Deus. Não somente o ato de crer.
3: A paz do
1: Senhor a todos. Eu sou o pastor Marco Antônio, da Assembleia de Deus Belo Horizonte. Eu acredito que a Bíblia é um livro de princípios. Princípios e fundamentos que, se colocados em prática, eles resultarão em bênçãos e assim por diante. Tanto vale para o Velho Testamento quanto para o Novo. E eu acredito que quando uma pessoa ela faz uma prática que desagrada a Deus ou de uma outra religião, ela acaba abrindo é, legalidade para o mundo espiritual maligno, não, mesmo que
4: não tenha a aplicação, a eficácia.
1: Bom, infelizmente nosso tempo é curto, né? o pessoal está até pedindo aqui, Cris está falando, pastor, mais 15 minutos, mais 15 minutos, mas infelizmente nosso tempo aqui é curto. É, Vinha até aí das considerações finais sobre esse tema, que fica um gostinho de parte 2 aí.
2: É, Vai. é verdade. Hum. Hum.
0: Considerações Finais Debates Com o Pastor César Cavalcante.
1: Vamos lá, Pastor Gerson. Bom te receber aqui mais uma vez. Suas considerações finais. Um minutinho aí, um minuto um pouquinho para a gente. Pastor concorrer.
3: César, Deus abençoe a sua vida pelo aval de, de eu estar aqui. A Nani, a produção. O, o é Rafael? Isso, Rafael. O Rafael, na, na sonoplastia. Pastor Alex, satisfação de conhecer tá o sim. Senhor. Uma, é bom estar aqui. A gente aprende. E, e essa troca de conversas certamente e... faz com que os irmãos lá do outro lado interajam isso é importante né os irmãos estão pensando com fazendo verdade, conceito né? e aqui ninguém está para ganhar nem para perder Não, né? acho que quem ganha é o ouvinte né é aquele que está participando do programa nas redes sociais e assim eu é, na minha última fala é esse irmão que ele falou por último agora aqui falou que o que eu viu falando o, o o debate inteiro portas elas podem ser abertas na vida de qualquer cristão quando ele desobedece a Deus, ele dá legalidade ao mundo espiritual das trevas, então Paulo fala, se revistam busquem, se fortaleçam porque Pedro fala o diabo está ao derredor, então tem que vigiar, tem que buscar e tem que buscar uma coisa chamada é, autenticidade né? e para encerrar, Timóteo 1:18 diz assim, Paulo fala para Timóteo, ô Timóteo Sabe aquelas profecias que foi colocado sobre a mão, sobre a sua cabeça e foi falado contigo? Tudo aquilo para ser uma realidade, você tem que militar, você tem, você tem que trabalhar para aquilo, você tem que estar tá na, na brecha para aquilo. Então não, não só crer não resolve, tem que agir.
1: Quem quiser conhecer o senhor nas redes sociais ou a sua igreja, pastor, como é que funciona?
3: Pastor Gerson é, PR, Gerson Luiz, Instagram, Rua do Hipódromo 151 é a de Belém aqui no Braz. É o Mas setor você setor vai longe, banho. hein? É, eu tô, tô aqui. É, é porque eu dou aula aqui na FAESP, então eu, eu tenho que vir de lá para cá é. mesmo. Pastor Anderson, um abraço, meu amigo, meu pastor lá, o titular. Maravilha. É,
1: vamos lá. Agora eu quero passar aqui a oportunidade é, também para o nosso debatedor e agradecer também essa oportunidade, pastor Alex, porque esse debate aqui. Acho que merece uma parte 2, de verdade. Vida, Tô vendo aqui mil e poucas pessoas do meu canal, fora da rádio, prazer. todo mundo pedindo aí para continuar.
2: Vamos fazer, sim. Agradeço
1: Vamos vocês fazer. e fica o um gostinho para parte 2. Obrigado.
2: Meu amigo, pastor César, é um prazer rever o senhor, pastor Gerson, é, também o Rafael, a Ilane, muito obrigado. Olha, gente, eu quero agradecer aos ouvintes por esse debate, foi um tema muito bacana. Vamos fazer sim depois a parte 2. Maravilha. Legal. Quem quiser me encontrar, pode ir lá no Instagram, arroba Alex Mendes, 4813 ou na nossa igreja Adeutinga Santo André, ali no Camilópolis. Nós temos um culto de ensino na quarta-feira, às 18h30, domingos com dominical pela manhã, culto da família à noite, está maravilhoso o nosso culto. tá? Eu convido você para ir lá nos conhecer, tomar um café conosco. Gente, olha, é, como o pastor Jássio falou, é, o diabo está em nosso derredor. Não no crente, né? Há um limite, o texto ali põe um limite. O cristão que foi regenerado, foi salvo, justificado, nascido de novo, ele pode descansar na providência de Deus. Mal nenhum pode chegar num cristão. Nós não temos nenhuma referência bíblica de algum cristão ou povo de Deus que foi vítima de uma cumba, feitiçaria ou mal-olhado. Muito obrigado a todos. Obrigado, pastor. Quem quiser te conhecer, conhecer sua igreja, suas redes sociais, como é que funciona? Alex Mendes, Instagram, 4813, ou vai lá na nossa, na nossa paróquia, lá, a Utinga, né? nossa igreja lá, pastor o pastor Arthur, você vai ser muito bem recebido lá, quarta-feira à noite, curto de ensino, domingo pela manhã, Escola Dominical. Reunião da Família à noite. Quero falar com todos vocês
1: que ainda estão aqui no, no YouTube. Cara, não sai sem dar um like, não. dá uma Fortalece a gente aí no, no, no canal, no, no Musical FM 105.7 ou no César Cavalcante. já se inscreve, já faça parte aí da nossa turma, porque amanhã tem mais. Aliás, logo mais eu volto com o Bom e Velho Programa Crescendo na Fé. Um grande abraço a todos vocês, aos debatedores, a Elaine, ao Rafael sempre sorridente, que esse sorriso maroto aí no rosto tinha que filmar cara, é, aqui, né? filmar ele aqui ó. sério, mais sério um bode embarcado e aí, o pessoal da produção Deus abençoe, um grande abraço a todos vocês, tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele
0: você ouviu debates na musical FM, dentro de alguns minutos este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast basta digitar debates musical FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes que quiser. Disponível para Spotify, Deezer e outros tocadores da Apple e Android. Musical FM.
2: Musical.
0: Mais unidade cristã.